0: Každý z nás, přátelé, žijeme svůj život a kromě toho, že on je ovlivněn těmi okolnostmi, které každý z nás má jiné, tak je vždycky spoluutvářen námi samými, našimi rozhodnutími. A to je vlastně projev naší svobody. Rozhodujeme se, co a jak myslet, rozhodujeme se, co a jak mluvit nebo nemluvit, rozhodujeme se, Činů, které pak ovlivňují nás i druhé. A otázka je, co nás vlastně vede při těch rozhodnutích. Proč se rozhodneme tak a ne jinak, pokud máme víc možností? A když budeme zkoumat, co nás obecně lidi vede, tak často zjistíme, že nás vedou nějaké zlé motivy nebo. Možná i, i ty zlé duchovní bytosti, které můžou mít na nás vliv. Může nás vést v těch strach nebo žádostivost po něčem, co vidí naše oči nebo chce naše tělo. Může to být pícha nebo nenávist. To všechno jsou evidentně zlé věci, které nás pak vedou ke zlým rozhodnutím a ovlivňuje to život náš druhých. Pak je ale skupina i věcí, které nejsou zlé na první pohled, které jsou takové přirozené, že prostě chceme naplnit nějaké naše potřeby v různých oblastech, nebo jdeme za svými zájmy, za zábavou. To v určité míře je potřebné a dobré, ale vzhledem k tomu, že naše přirozenost je je narušená a směřuje ke zlu, tak když nedáme pozory, tyhle přirozené věci nás můžou vést ke zlým rozhodnutím. A dneska bych se chtěl zamýšlet nad tím, jestliže se nemáme nechat vést zlými věcmi, nebo jenom prostě těmi, pouze těmi přirozenými, čím a jak se má církev jako boží lid nechat vést. A my konkrétně jednotlivci, učedníci Ježíše Krista. A s tím souvisí tedy název toho toho dnešního slova. A to je církev vedená. Duchem svatým. On je samozřejmě ten, který, to je ta třetí skupina zdrojů, zlé, potom to přirozené, co jde z našeho já, a pak to třetí je to boží, boží impulzy, boží inspirace, boží vedení, tedy vedení Ducha svatého. Čteme už od května knihu Skutků a poštolských, biblickou knihu, která popisuje příběh prvních křesťanů, a tak se postupně posouváme a v podstatě na dnešek připadají hned dvě kapitoly, 13. a čtrnáctá kapitola skutků, které popisují první misijní cestu Apoštola Pavla. Ale to je dlouhý text, který tu určitě celý číst nebudu. Já se soustředím vlastně na to, jak to začalo. Jak začala vůbec ta, to, ta první misijní cesta. Takže prvních pět veršů třinácté kapitoly. Takže skutky 13, verše 1 až 5, dnes používám český studijní překlad. Takže z nej k pět veršů přečteme. V Antiochy byli v místní církvi proroci a učitele, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kirenský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy vysláni duchem svatým se stoupili do Seleukie, tamtud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salamíny, zvestovali boží slovo v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Ten příběh tedy začíná v církvi v Antiochii. A kdybychom četli ty texty předtím, tak zjistíme, že Antiochia bylo bylo město v Sýrii, zvláštní tím, že to bylo první místo, kde Ježíšovi učedníci začali hromadně zvěstovat radostnou zprávu i nežidům a nesamařanům pohanům. A mnozí pohané uvěřili, začala tam vlastně první církev, která byla převážně z pohanských národů, z nežidovských národů. Šli to z Jeruzaléma prověřit, poslali Barnabáše, ten se zaradoval nad tím, co tam pán Bůh dělá a po nějaké době šel vyzvednout Saula v jeho domovském městě Tarzu, přivedl ho tam a společně tam dlouhou dobu působili a vyučovali ty nové účedníky Ježíšovi, nové křesťany a tak se tam ta práce rozvíjela, že dokonce právě tam, poprvé lidé nazvali Ježíšovi učedníky křesťany, když to není dobrý název, nebo přesný, přesnější by bylo kristovci. By se nenazvá podle křtu, ale podle Krista. takže správný překlad by byl kristovci. Takže poprvé tam byly nazváni kristovci. Zdá se tedy, že v Antiochy vznikla velmi dynamická, silná církev, která měla spoustu věcí, co dělala, protože tam přicházeli noví a noví lidé, byli tam schopní vedoucí, O kterých tady čteme, těch pět tady jmenovaných, včetně Barnabáše a Saula, kteří byli obdarováni, byli to proroci a učitelé. A zdálo by se, že ta církev může být taková spokojená sama se sebou, s tím, měla dost práce, přicházeli noví lidé, evangelizovali je, vyučovali je a zdálo by se, že, že je to super že tak to má být. Nicméně, do téhle situace promluvil Bůh. Tak přímo říká, že Duch Svatý jim něco řekl. Řekl jim něco, konkrétně oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němu jsem je povolal, vedl je k tomu, aby šli dál, aby nezůstali na tom, že zůstanou na tom svém písečku a budou se vzájemně šlechtit a, a, a možná pozývat lidi, kteří k němu budou přicházet, Bůh chtěl, aby ta církev šla dál, aby vyslala muže, dokonce určil konkrétně, že to má být Barnabáš a Saul. Určil i čas, v podstatě není tam řečený, ale neříká, až budete připraveni třeba za pět let, ale říká, oddělte mi, takže myslí asi co nejrychleji. A říká i, k čemu je mají, oděk k dílu, k němuž jsem je povolal. Tady se možná konkrétně neříká, jaké je to dílo, ale když dál tu 13. a 14. kapitolu, tak vidíme, jaké je to dílo. Bylo to především kázání radostné zvěsti, evangelia. Někdy doprovázeno divy a znameními. Přiváděli lidi ke Kristu a dál je vyučovali, aby oni rostli, upevňovali učedníky a vytvářeli první církevní struktury, ustanovovali starší. To bylo to dílo, které ke kterému Pán Bůh tu církev v Antiochii vyzval. Možná otázka, která, která by nás mohla napadnout, ta je důležitá, jak to ten duch svatý udělal. To se tam píše, řekl duch svatý. Máte představu, jak to bylo, že najednou zaznělo tou modlitebnou silný hlas, řekli, no to není ani pokorný, ani kyml, to vypadá na ducha svatého. Konečně, konečně duch svatý taky. Jak to teda ten duch svatý promluvil? A budu tu mít takové dva seznamy. Ten první seznam je právě víc věcí, které si Bůh, které si duch svatý používá k tomu, aby nás vedl. A to první, co nás u toho napadne, že někdy k nám duch svatý může promluvit přímo. přímá boží řeč, ale musím říct, nebo myslím si, že, že to je velmi řídký způsob. Nevím, a schválně uděláme anketu. Kdo z vás někdy ve svém životě prožil, že k němu Bůh promluvil tak, že jste to fakt téměř vlastně fyzicky slyšeli. Možná ne v uších, ale v tak duchu to bylo tak výrazné, že opravdu jako k vám někdo mluví. Kdo z vás, mohli byste zvednout ruku, kdo z vás to v životě slyšel takto? No. Ano, nejsou to zdaleka všichni, ale řekl bych taková menší, menší polovina to je. Takže ty zkušenosti tady jsou. Já jsem se nehlásil, protože já jsem nad tím přemýšlel, já asi takhle úplně jsem Pána Boha nikdy neslyšel, i když někdy ve mně byla tak silná věta, která se stále opakovala, ale byla vevnitř, že jsem vnímal, že je to Boží hlas, ale ne úplně takhle fyzicky, takže proto jsem se nehlásil. Ale, ale pokud jsme tady mnozí, kteří jsme to neslyšeli, to nevadí. Já myslím si, že, to, že Pán Bůh tenhle způsob používá velmi zřídka. Možná, když jsme četli tu knihu Skutku předtím, že několik případů jsme tam jsme tam zažili, když Petr měl to vidění té zvěře, která tam přicházela v té, té plachtě, tak najednou jasně slyšel hlas Petře zabíjej a jes a potom, co já jsem označil, co Bůh označil za čisté, to nepovažuji za nečisté. Takže Petr to byl výjimečný moment, kdy to potřeboval slyšet. Nebo Corneliu se modlil a přišel anděl, takže tak jako i boží hlas skrze anděla, který k němu mluvil. Takže i kniha skutků popisuje některé mimořádné výjimečné případy, kdy Bůh přímo mluví. Ale myslím si, že je to dost výjimečné a většina vykladačů Bible si myslí, že v té skutky 13, kdy Duch svatý řekl, odělte mi Barnabáše Saula, že to nebyla přímá boží řeč. Proč si to tak myslí? Už ta poznámka na začátku toho textu, že se jasně mluví o prorocích, naznačuje, že tu větu, odělte mi Barnabáše Saula, pravděpodobně řekl nějaký prorok. Bylo tam víc proroků a... Někdo z nich zřejmě řekl, vnímám, že že pán Bůh nás tomuhle vedu. A možná byl druhý, třetí prorok, který to řekl. Takže zdá se, to je nejpravděpodobnější vysvětlení, jak tehdy Duch Svatý promluvil, že to udělal tady konkrétně skrze proroctví. A to je vlastně druhý způsob, jak nás Duch Svatý vede mnohem častější, že Bůh nám, že si nás vede skrze druhé lidi. A prosím tím nemyslím jenom proroky. Víckrát mi proroci sloužili a bylo to vždycky pro mě velmi silné, ale myslím si, že pán Bůh často mluví skrze, dokonce skrze manžela a manželku, skrze lidi ve sboru, skrze nevěřící lidi, kteří prostě k vám někdy přijdou, něco řeknou a vás to zasáhne. Pán Bůh si může použít kohokoliv. A často používá druhé lidi, proto bychom měli být pozorně a citlivý na to, co druzí lidé říkají. Takže to je druhý způsob, který si Duch Svatý používá k našemu vedení. Vrátím se k tomu textu, kdy Duch Svatý promluvil takhle k té církvi. A to je velmi důležité, protože, jak jsem říkal, ta církev, tam se spoustu věcí dělo. Vypadalo, že to je zdravá, silná, skvělá církev, mohli být spokojeni sami se sebou, ale oni dělali něco zvláštního. Oni konali službu pánu a postili se. Ta zvláštní formulace v 21. je uctívali pána, v ekumenickém konali bohoslužbu, tak to tak jako vypadá, tak měli nějakou bohoslužbu jako v neděli. Já mám takový smutný dojem, že že někdy naše bohoslužby jsou prostě různé věci, ale ne bohoslužby. Už ten název, víte, že to má být službavou. Kdo z nás prožívá, no, přichází na, ty, na tu bohoslužbu jako s tím, že tu jdu sloužit Bohu. Možná mnozí z nás, kteří nemají službu, přichází, no tak co nám dneska zase řeknou, nebo jaké budou dneska ty chvály, nebo jak to tam půjde. A, a ti, kteří slouží, říkají, jak to zvládnu a jak to bude... A, a možná mnohdy úplně vypadneme z toho, že tady nejde to obšťastnit ty účastníky a zaujmout ty hledající, kteří tu přijdou. To je fajn, ale to není ten první úkol toho, proč se tu scházíme. My tu máme scházet proto, že, že sloužíme Bohu. Že to má být něco, co má být Bohu milé. Kvůli němu se tu scházíme. S prominutím vy jste až v druhé řadě. On by měl být ten první, kvůli kterému já jsem tady já a každý z vás. To je pravý význam toho. A je tam zajímavé, že tam je řecké slovo, které dobře známe. Liturgein. My známe liturgie. A liturgie je zvlášť, skoro bych řekl, já to slovo nemám rád v běžném použití, protože řekno, my jsme tam měli liturgii, tak si představím, že to je taková ta naplánovaná Ani nechci říct bohoslužba, je to naplánované, co si, že se tam přesně ví, co bude, tam tam zaspívá zbor, tam zaspívá chválič, tam se řekne kázání. Pěkně to máme všechno naplánované a tak to pěkně odfajvkneme a je to liturgie. Ale myslím si, že to slovo liturgie v písmu znamenalo něco jiného. Zvláštně, že původně to slovo znamenalo službu službu obci. To, bylo, to se sloužilo něco, co prospívalo všem obci, městu. A v Novém zákoně to většinou je už taková ta, ta posvátná služba. Posvátná služba dokonce i to, co používá pro ty, kdo dbají o zachovávání zákonu ve společnosti, tam se mluví také tohle slovo, nebo anděle tímhle slovem slouží, a potom křesťané, je to vlastně služba v souladu s božími záměry. Oni neměli jenom nějakou prostě svou bohoslužbičku nebo liturgii. Oni prostě se v Antiochy sešli, proto, že, že chtěli se sjednotit s božími záměry. Chtěli dělat něco, co se bohu líbí a poznat, co se bohu líbí. Proto se i postili. Ve starém zákoně půl byl většinou spojený s negativními věcmi. Buď s tím, že, že se něco hodně nevydařilo... A tak to byl projev smutku a zármutku, A nebo lidé poznali, že zřešili, tak to byl projev pokání. Ale v novozákonní církvi tenhle ten půst, myslím, nebyl z těchto důvodů. A byl to jakoby důvod, který nebyl ve starém zákoně častý. A důvod hledání vlastně božích záměrů. Hledání toho směřování, které pán Bůh má z církví. Oni nebyli, přestože tam dělalo spoustu skvělých věcí, Oni chtěli hledat, jak je Bůh chce vést dál, co, co, jaké je to boží směřování. My jsme procházeli cestou obnovy a možná něco to přineslo, možná to nepřineslo tolik, právě proto, že myslím si, že jsme se málo, a je to samozřejmě v první řadě vyná vedoucích, možná málo mobilizovali ten zbor k tomu, aby jsme fakt hledali to boží směřování pro náš sbor, Myslím si, že to nám hodně chybí. A, a věřím, že příchod nového bratra, nové rodiny může být povzbuzení v tomhle hledání, protože to potřebujeme. Možná ještě víc než ta antichovice, každá církev to potřebuje, nahledat to boží směřování. A když takhle byli nastavení, tak Bůh promluvil. Možná, kdyby si říkal, že to je fajné, jak se nám tu daří, jak nám rostou ty počty, jak je tu, přicházejí noví lidé. Možná, kdyby byli v tomhle postavení, tak bych duch svatý řekl, tak by mě stejně neslyšeli, tak k ním mluvit nebudu. Ale když konali takovouhle službu pánu a pustili se, duch svatý promluvil. A to je ten druhý seznam, který, který tu dneska chci uvádět. Jedna věc, jak Bůh, skrze ducha svatého k nám mluví, a druhá věc, na nás je grůst v citlivosti na to, abychom rozuměli té boží řeči, tomu vedení, jak nás pán Bůh chce vést. A ty nemyslím jenom na, na církev, na sbor, je to věc každého z nás. My bychom měli hledat, jak duch svatý mě a tebe vede v konkrétním životě. To není tak, že Bůh, že pastoři se mají modlit, protože pro ně je to důležité, ale my nic důležitého neděláme, takže my se... každý z nás prostě máme nějaké místo v božích záměrech a máme hledat, jak nás duch svatý chce vést. Takže první tři položky v tom seznamu jsou, věřím, zahrnuté v tom, že ta církev v Antiochii konala službu pánu a postili se do zna, konali službu, hlavně se modlili. Volali k bohu a, a myslím si, já jsem rád, že nějakým způsobem toto v těch našich bohoslužbách je. Myslím si, že nikdy by tam neměla chybět právě prostor pro společnou modlitbu a A je mi smutno z bohoslužeb, kde už vlastně na modlitby není místo. To není jenom o kázání božího slova a o o ospěvech a o dalších věcech. Myslím si, že církev jeden z hlavních důvodů přescházíme, že se máme společně modlit. Takže to je jedno jak pro církev, tak pro jednotlivce. Modlitba je prostor, kde se můžeme stát citliví. A zvlášť, když nejenom drkotáme pánu Bohu s prominutím všechny ty naše potřeby a prozby, ale když dáme prostor, aby jsme naslouchali, aby k nám On mohl mluvit. S tím samozřejmě boží slovo Bible, to je zvláštní způsob, který pán Bůh používá k nám, abychom mluvili, aby k nám mluvil, ať už je to tak, že, že někdy nám duch svatý dá rozpomenout se, připomíná nám nějaké slovo, nějaké situaci, a, nebo nebo když čteme, slyšíme slovo a najednou se nás to dotkne. A pak samozřejmě půst by měl být zvláštním prostředkem, kde se stáváme citlivými na, na boží vedení. Když Duch Svatý takto promluvil pravděpodobně skrze proroky, co oni udělali. Oni neřekli, super, tak jdem do toho, oni dál se postili a modlili potom po postu a modlitbách. To znamená, oni rozlišovali, je to boží řeč, je to tak, zkoumali to, co je velmi důležitý a podstatný krok. A je to vlastně další způsob, jak nás duch svatý vede. Není to jenom o tom, že k nám někdo promluví a může to být skvělý prorok, ono vždycky, ta prorocká řeč je jenom doplňující, to důležité je, co se děje v našem srdci. Nikdy neposloucheme proroky, který nám řekne, udělej to nebo tam, a přitom naše srdce v tom nemá nic. Jako si říká, tak mě to nic neříká, když mě tam posílá, tak jdu. To je špatně. Duch Boží vždycky chce mluvit především k tomu člověku, koho se to týká. Takže máme zkoumat ta, ta vnitřní hnutí a, a touhy, které v sobě máme. A třeba pro mě osobně to je jeden z hlavních způsobů, který které Bůh používá, aby ke mně mluvil. Jo? Každý z nás je jiný. Když budu tam všechny ty položky, každá hraje jinou roli v životě každého z nás. Pro mě třeba to bylo vždycky něco důležitého a postupně Bůh tam něco ve mně tvořil a vedl mě k nějakým novým rozhodnutím. Vnitřní hnutí tou, já věřím, že to je něco, co si pán Bůh používá. Tady v tom našem příběhu to nemáme, ale trošku to s tím souvisí, je svědomý. Tam je to spíš o těch zlých věcech, kdy najednou pán Bůh používá svědomí, že k nám promluví, to je špatně, nebo do toho nejdí, nebo pozor, to, to může být pro tebe nebezpečné. A, a konečně je to samozřejmě to boží slovo v Biblii, jak už jsem o něm mluvil, že si pán Bůh používá tom připomenutím, nebo že nás osloví. A to je výjimečný způsob, který se taky duch svatý používá. A my z druhé strany... Když chceme růst citlivosti na vedení ducha svatého, ta církev, když ten na duch svatý promluvil, tak ona to začala zkoumat. A dělala to vlastně, že zkoumali je to tak, vnímali to ve svých srdcích, že to je něco, co Duch Svatý chce, chce teď poslat ty bratry, aby šli někde úplně jinam, aby se oslabil ten antiochijský sbor a oni mohli vyrazit. Zkoumali to, zkoumali, co jim na to říká Duch Svatý v jejich srdcích. Pak další důležité pro to rozlišování je společenství. Často, když člověk zůstane sám, tak... Nedokážeme někdy sami úplně rozlišit, co je hlas Ducha Svatého a co je hlas ega, a dokonce někdy zlas, hlas toho zlého. Lidé, kteří zůstanou sami a říkají si: Já nepotřebuji církev, já mám Bibli, já se modlím, já mám Ducha Svatého. To je všechno moc pěkné. Problém je, jakmile člověk se takhle oddělí, tak v podstatě už je stejně v nějakém hříchu, říchu píchy a soběstačnosti, a nenápadně ten zlý. Se vydává za to světlo, vypadá to, že je hlas Ducha Svatého a může ho odvést úplně jinam. To znamená velmi důležité proto, aby jsme byli citliví a rozuměli, vedení ducha svatého je právě společenství. Potřebujeme společenství s druhými. Ta církev tam společně konala službu, pánu, společně rozlišovali a říkali si, mě se zdá takhle, jak ty to vidíš, zkoumali to, doptávali se navzájem. Určitou formou toho společenství může být určitý duchovní průvodce, kterého, zvlášť pokud jsme ještě někde v těch prvotních fázích života s Bohem, je dobré, když máme nějakého zkušenějšího křesťana, s kterým se radíme, s kterým se spolu modlíme, s kterým se sdílíme. Nicméně správný duchovní vůdce je ten, kterého postupně potřebujeme méně a méně. Myslím si, že... Nikdy to není tak, že nepotřebujeme společenství, ale myslím si, že zralý křesťan už nepotřebuje co 14 dní konzultovat svůj život s někým, možná čas od času se s někým potkat a společně to sdílet, ale už nepotřebuje někoho, kdo nás vede za ručičku. Je to tak, jak jak v tom normálním lidském životě, kdy, kdy člověk se stává dospělým a dozrává. A konečně poslední, co tu mám, ta položka, jak růst citlivosti na vedení, je poslušnost. Oni, když Duch Svatý promluvil, oni to zkoumali, hledali, zkoumali svá srdce, jak Duch Svatý k ním mluví, zkoumali to společně a když dospěli k tomu ano, je to tak, Bůh nás k tomu volá, vnímáme to, že že to je boží vedení, tak vlastně udělali to, že, že vyslali, vložili ruce a vyslali Saula a Barnabáše. To znamená, byli poslušní tomu hlasu Ducha Svatého. Někdy může být to, že neslyšíme nebo nevnímáme boží vedení proto, že možná už někdy předtím jsme jasně vnímali, že něco máme udělat a nebyli jsme poslušní. A pán Bůh v tom nemá rád úplně takové žerty, že my s ním tak budeme žartovat. Že hledáme jeho vůli, ale, ale líbí se nám, a to, co nám líbí, to budeme dělat, to, co nám nelíbí, ne. To, pán Bůh je prostě Bůh. To není někdo, že když nám padne jeho šestka, tak do toho jdem, když nám padne jednička, tak ne. Poslušnost, nebo ochotak poslušnosti k tomu, že hledám Boží vůli a jakmile ji objevím, tak skutečně ji naplňuji. To je velmi podstatné pro to, slyšeli jsme slyšeli Boží hlas, protože Každá další poslušnost nás dělá citlivějším a citlivějším na Boží hlas. A každá neposlušnost nás činí necitlivými. To znamená, právě ochota ten postoj, pane Bože, chci poznat, a někdy si tak modlíme, dej mi poznat svou vůli a máme pod tím potext, ale mou vůli je, aby, aby teda mi ukázal, že tahle anička je žena pro můj život. Jo? Tak potvrď mi to. to. Tohle to není správný. A tohle Bůh nemá rád, tak řekne, tak jsi vybral aničku, tak si jí vyberám, mě se neptej, no, jak, to, jak to bude. E, jestliže hledáme boží vůli, tak musíme udělat rozhodnutí. Pane Bože, ale jsem ochotný, co mi ukážeš, a co rozpoznám a budu to třeba s někým sdílet, zkoumat, ale jakmile to rozpoznáme, že je to boží vůle pro mě, tak jsem ochotný to dělat. Takže ta poslušnost je velmi důležitá položka toho té růst, růstu v citlivosti. Takže když oni to zkoumali, Rozhodla se církev, že tak to je, že to boží vedení, vložili na Saula Barnabáše ruce, což bylo zajedno znamení toho, že, že je pověřují tou službou, že je zmocnili, modlili se za ní, aby je Duch Svatý zmocnil k té službě, a oni fakt zmocní byli, což na té službě bylo vidět. A taky jim vyjádřili vlastně podporu a že chtějí za těmihle svými misionáři stát, podporovat je, povzbuzovat, myslet na ně. Takže začala ta misní cesta, kterou si pak celou můžete přečíst v 13. a 14. kapitole, ale nevím, a to mě úplně teď nově, když jsem, když jsem ty texty studoval říkal, no dobře, tak Duch Svatým řekl, že mají výjít na tu cestu. A jak to bylo dál, tak Duch svatý řekl, tak nejdřív začínáte Kyprem, jo? fajný ostrov, tam to mám připravené, potom půjdete, přeplavíte, půjdete do Malé Asie, tam, 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 tak co, Duch jim dal hned harmonogram na začátku, dali mi, jak dlouho se mají kde zdržet, nebo jakmile byl v jednom městě, pak jim řekli do druhého. Možná, ale text Bible mě říká, že pravděpodobně to takhle nebylo. A to mě utvrzuje v tom, že to není tak, že nám Pán Bůh každý den říká, co máme dělat. Pročli na Kypr? Pravděpodobně proto že to byla země, ze které pocházel Barnabáš. Barnabáš byl Skypromů, může si přečít ve zkuci čtvrté kapitole. Byl to kraj, který znal. Navíc to bylo strategické místo ve země moři, kde se protínaly různé obchodní cesty. A když zkoumáme dál tu cestu, šli dál do Salamina, do další mě zajímavé je, že Pavel s Barnabášem většinou vybírali Velká města, často hlavní města těch oblastí. Vybírali střediska, tam, kde je spousta lidí. Vybírali místa, většinou to byly místa, kde byla i silná židovská komunita. Tehdy ještě Pavel vždycky začínal tu službu v židovských synagogách. Navíc bylo zvláštní, že v té době bylo asi nejlepší čas pro šíření evangelia protože byly skvělá infrastruktura, skvělé komunikace římské dálnice. Nikdy předtím nebyla taková situace a jak kdo si řekl, i skoro nikdy potom až do 20. století, protože pak, jak římská říše chabla, ty silnice se devastovaly. V té době byly byly skvělé Spevněné římské silnice, které vedly stovky kilometrů. A když zkoumáte, kudy Pavel Barnabáš šli, až na jednu výjimku, která měla své zdůvodnění, šli právě po římských silnicích. Via Augusta, Via Sebaste. To byl pro mě nový objev. To jsem si nikdy předtím nevšiml. Další, co bychom tam našli, že Pavel s Barnabášem reagovali na reakci posluchačů. Jakmile byl velký odpor sebrali se, šli dál. Jakmile je pronásledovali, utě, utekli před pronásledováním. Jindy krásný příběh, když Pavel vnímal při jedné jeho službě, že eh, jeden chromý od narození má víru, vnímal to, vnímal tuhle okolnost, tak ho uzdravil. Zná, byl velmi citlivý na to, co se děje kolem. Jinými slovy, eh, to, co bylo velmi podstatné pro průběh celé té první místní cesty a všech dalších cest byly okolnosti. Já nevěřím tomu, že Duch Svatým po každé říkal, kam jít, ale používali svůj rozum, používali, vnímali, byli vnímaví na okolnosti, přemýšleli nad tím, ano, ty sisky průky prznáš, tak tam by začneme, tam je dobrá cesta, tudy půjdeme, pak byli ve velkém pronásledování tak tak uhnuli z těch římských cest a šli po horší cestě, aby možná utekli pro následovatelům. Jsme přemýšleli nad tím, vnímali ty okolnosti. A já si myslím, že to je jedno z nejčastějších řečí, které pán Bůh používá. Okolnosti v našem životě. Není to úplně klíčové. Musíme zvažovat i další věci a je zajímavé, že oni, když byli u konce, v tom posledním městě, myslím byla Derbe pravděpodobně, tak oni už mohli jít do, zpátky do Antiochie přes hory a, a, nemuseli, a, a nemuseli by se vracet. A na mnoha míste je pronásledovali. Oni se vrátili, ale měli silný důvod. protože chtěli povzbudit znovu ty učedníky, upevnit dvě víře, ustanovit starší. A to byl důvod silnější než to, že budou možná pronásledováni a tak nakonec se vraceli zpět. Takže okolnosti hrály velkou roli, ale zároveň byli vnímaví na to, jak je Bůh vede. si Otcové církve řekli takou krásnou větu, že naší životní cestou je Ježíš, ale Duch Svatý je ten, který nás po té cestě vede. Ano, Ježíš je cesta, víme o té cestě z Božího slova, nicméně Duch Svatý je ten, který konkrétně každého z nás vede po té individuální cestě Ježíšově. Je to Duch Svatý, který to dělá. Takže když bychom zhrnuli na závěr to, co jsem chtěl dnes říct, tak máme tu jeden seznam toho, jak nás duch svatý vede. A věřím, že to jsou prostředky, které používá v životě každého z nás. Velmi výjimečně, na, velmi v momentech, kdy je to fakt třeba, používá někdy přímou řeč. Ale, ale mnohem častěji mluví, mnohem nenápadněji. Skrze druhé lidi. Proroky, ale nejen proroky. Skrze naše něco, co můžeme vnímat v našem srdci, vnitřní hnutí touhy, které on dává, skrze hlas svědomí, skrze boží slovo, které je v Bibli, i skrze okolnosti. A na nás je se učit růst v citlivosti na to vedení, a to je zase ten seznám těch věcí, o kterých jsme mluvili, a já bych možná pro takovou naši aplikaci, protože to, že potřebujeme modlitbu a Biblii a možná půst a takové, to, to o tom asi slyšíme často, to není nic nového, ale ty dvě věci, o kterých tak často se mi zdá není slyšet, bych vám navrhl jako možnost určité aplikace toho dnešního slova, je to ta sebereflexe a, a, a společenství, Takže první takovou aplikaci, jak růst citlivosti na ducha svatého, je sebereflexe. Pokud znáte trošku dějiny církve nebo tu katolickou tradici, jedna velmi silná druh zbožnosti bylo takzvané zpitování svědomí. Ono to tak, jako pro nás protestanty, možná zní jako špatně, ale je v tom veliká moudrost. Je to vlastně to, že třeba na konci dne, když mám závěr dne, pokud možno ne úplně před spaním, kdy už jsem tak hotový, že, že teda řeknu jednu větu a spím v nějaký vhodnější čas, ale někdy ke konci dne, může být čas, kdy v té večerní modlitbě procházím celý ten den a, a právě si kladu otázku, kterou tu jsem napsal, co mi Bůh chce říci skrze to, co se dnes stalo, co se dnes stalo v mém životě, skrze e, různé okolnosti, skrze věci, které jsem slyšel, A co mi Bůh chce říct skrze to, jak jsem na ty věci reagoval? Někdy to vnímáme hned a možná hned vnímáme, že jsem špatně zareagoval a činíme pokání a hned zpitujeme svědomí, ale někdy to neděláme a možná není špatné cvičení se to učit dělat třeba jednou za den nebo za nějaké jiné časové období. Trošku si projít to, ale většinou za ten den je dobré, že to ještě v naší paměti, pak už to moc nepamatujeme. A hledat v tom mém životě, v tom, co se děje, v okolnostech a v tom, jak já reaguji, co mi pán Bůh skrze to chce říct. Nechce mě s něčím konfrontovat, nechce, nepromluvovat ke mně nějak. Možná to může být dobré cvičení pro to, abychom se stali citlivějšími na to a vím v tom, Kalupu našeho života, právě proto, že se nezastavíme, vlastně to může být ten důvod, že boží hlas neslyšíme, protože tak jedeme v tom životě, tak nás ty povinnosti, okolnosti nebo to, co nás baví, tak nás to e, jako naplní, že není šance jak v, tom, v tom životě rozpoznat boží vedení a že nám 85 let a už nemáme moci, a už nic a, a už ani nic nepamatujeme a už asi ten příběh končí. To znamená to zastavení, ať už to nazýváme spitování svědomí sebereflex nebo jakkoliv, zastavit se a trošku přemýšlet nad tím, co v mém životě děje a jak ho asi pán Bůh vidí z té boží perspektivy, je něco, co bych doporučil vám i sobě, protože já jsem to taky přestal dělat. Jo? Takže mám dojem, že to je jedna z katolických moudrostí, které, které křesťané objevili, která by mohla mít dobrý význam pro náš život. A ta druhá aplikace je, že pro to vedení nebo citlivost na vedení potřebujeme druhé. A a může to být někdo, koho jsem nazval duchovním průvodcem. Pokud někoho takového nemáme, a zvláště pokud jsme ještě v nějakých relativně ranějších fázích svého duchovního života, tak možná se můžeme i modlit za to, nějakého takového člověka hledat. Může to být můj zpovědník, který někdo s kým sdílí i ty své pády a selhání, což je dobré mít takového člověka. A může to být zároveň někdo, kdo teda mě provází. Může to být prostě nějaký zkušený křesťan, který, který, se kterým můžu sdílet, který mi může poradit, který se, se mnou bude modlit. Může to být nějaká malá skupinka, ve které můžu něco sdílet, ale možná pro tu orientaci, a zvlášť tedy někdy, když jsem ve zmatku a nevím, je právě druhý člověk někdo, kdo, kdo mi může vrhnout světlo do těch věcí. A někdy, můžeme dobře, já si pamatuju, to už je před mnoha lety, před možná zhruba 20 lety, kdy, kdy jsem měl určitý duchovní problém v životě a já jsem si to omlouval božím slovem. A, jsem je, jo, a přišel bratr, já jsem mu to sdílal, on mi to natvrdo řekl, že prostě to je špatně a že to si jenom vymlouvám tím božím slovem a já jsem to potřeboval slyšet. Někdy sami prostě se tak zalepíme nějakýma milosrdnýma lžema a někdy potřebuje někoho, kdo, kdo nám řekne natvrdo, to, to, na, to není v pořádku. Takže potřebujeme, potřebujeme, myslím, že to je jeden z důležitých smyslů církve. Takže kdybyste nad těma dvěma věcma chtěli uvažovat, nakolik to používám, že? takže Zastavit se k nějaké sebereflexi, ptát se, jak mě Bůh vede, nebo co mi Bůh chce říct skrze ty věci, co se dějí, nebo jak já jednám, jak reaguji. A pak hledat, nacházet někoho, kdo kdo mě možná bude plnit takovou roli toho duchovního průvodce, kterého si pak Bůh může použít. A úplně na závěr se vrátím ještě k tomu slovu Leiturgain. To mě tak jako oslovilo, že fakt náš život... Není v první řadě o tom, kam dospěje moje kariéra, koho si vezmu a, a, a v jaké službě budu a, a, a jaký domek budu mít, auto. My tu fakt nejsme proto. Nepotřebujeme znovu a znovu si uvědomovat, že, že Bůh nás tu poslal a On je naším konečným cílem. A náš život, hlavní jeho smysl je, že má být službou Bohu. A jestli to tak není, tak prostě míme hlavní směr našeho života. A možná to je něco, na čem bychom se taky měli zamyslet, ne, si děláme dobře liturgii ve sboru, ale nakolik je tou správnou liturgií božím službou Bohu celý můj život. Pane Bože, tak děkuji ti za to, že, že nejsi tak daleko, jak si někdy myslíme. My z, prostě zaplavení těmi Věmi, impulzy, okolnostmi, povinnostmi, hlučícími věcmi našeho života máme dojem, že ty jsi daleko, že u nás nevíš. Pravda je, že ty nejsi daleko, že někdy jsme daleko my, že prostě s tebou nepoučítáme, tebe nevnímáme, nezastavíme se, nedáme ti prostor, aby si k nám mluvil skrze své slovo, v modlitbě, skrze druhé lidi, skrze okolnosti. Tak pane, to chci vyznat, že, že i já, který bych měl být v první řadě tvým služebníkem, tak mnohdy tak jedu a, a, a nezastavím se. A chci vyznat, že, že to nechci, aby to tak bylo. Že, že chci, aby ka, já i každý z mých bratří se strále se naplnili to, k čemu z nás povol, abychom naplnili ten záměr, který s námi máš. Abychom ho naplnili, musíme ho porozumět, musíme ho slyšet, musíme se zastavit a vnímat to tvé vedení. Tak tě prosím za sebe, za za mé bratry, sestry, kteří dnes jsou tady nebo slyší tohle poselství. Prosím tě ale i za za naši církev jako celé, za náš sbor, abychom byli vnímavější a citlivější na, na tvou řeč, aby si k nám mohl mluvit, aby si napravoval, narovnával náš život Abychom mohli vyznat věci, které nejsou v pořádku, a opustit je, abychom šli, pane, za tebou a, a, a mohl si z nás použít. Proto, jako si spoužil Barnabáš a Saula mocným způsobem, protože ti byli poslušní a, a nechali se tebou vést. Děkuji, pane, že nás neusvědčuješ proto, aby jsme si říkali, no tak jsme fakt špatní křesťani, že pokud nás usvědčuješ, tak proto, aby, aby přišla tvá změna. Pane, možná nevíme, kdy se toho chytit, ale, ale pokud my budeme chtít, pokud my budeme chtít změnu, ty nás v tom duchu svatý povedeš. A tak prosíme tě, aby přišla změna, protože je čas na změnu. Je čas na změnu v mém životě i v životě každého z nás. Amen.